0: Välkomna till kvällens bibelstudium. Vi kommer att läsa. Vi har ett ämne här. Försöker jag försöka hålla mig till. Något så här i alla fall. Ämnet vad allt beror på. Vad allt beror på. Aposteln återkommer just till detta. I flera tillfällen. Då han undervisar. Om Kristus, om tron på Kristus. Vi kan gå till exempelvis till första Korinthibrevets sjunde kapitel. Och läsa dessa ord då från den sjuttonde versen. Jag läser från 1917 här. Må allenast var och en som vandra. Må alenas vara en vandra den väg fram som Herren har bestämt åt honom. Var och en i den ställning, var i Gud har kallat honom. Den ordningen stadgar jag för alla församlingar. Har någon blivit kallad så som omskuren så gör han sig icke återlik. det oomskuna. Har någon blivit kallad så som oomskuren så låter han icke omskära sig. Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Det här var alltså en lärostrid i apostlarnas dagar. Och det återkommer väl ibland genom historien. Just frågan om omskärelsen. Att vara omskunnelig eller lika omskuren. Det är en mycket kritisk fråga. Aposteln Paulus var inte heller alltid helt konsekvent. När han var ute bland hedningarna och predikade så, så vände han sig mot seden att omskära. Men eh, när han begav sig till Jerusalem och var bland sina egna landsmän där, då eh, Vända sig inte emot den seden. Och för övrigt. Det är en mycket uh, intressant vers. Just den här nittonde versen. Jag läser om den. Det kommer icke an på. Om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds du Gud. Och då tycker jag, för att förstå något av just radikaliteten här kanske man kan säga, så kan vi ju då fundera lite grann på det här uttrycket Guds bud. Vad är det för någonting? Det Gud har uppmanat till, det Gud har bejudit sitt folk i Israel, var inte det just omskärelsen som Guds? var en uppmaning? Om vi går till tredje Moseboken, kapitel 12, så läser vi dessa ord här. I tredje Mosebokens 12e kapitel, från början. Och Herren talade till Mose och sa. Tala till Israels barn och säg när en kvinna föder barn och det är ett gossebarn som hon har fött. Så ska hon vara oren i sju dagar. Lika många dagar som vid sin månadsrening ska hon vara oren. Och på åttonde dagen ska barnets förhud omskäras. Läger märke till det nu här. Den tredje versen. På åttonde. Dagen ska barnets förhud omskäras. Vad, vad är detta om inte Guds bud? Det var Gud har stadgat. Det står i, i, i från början. Herren talade till Mose och sa "Aha, jag läser om här, vers 19 i 1 Korinth 7 kapitel igen då att vi möjligt ska få grepp om det här. Det här kan ju inte vara annat än försomligare en stor motsägelse. Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Skulle inte det skapa konflikt hos övertygade judar som är övertygade om omskärs och sabbat och allting som Moses där. det vet jag inte vad som kunde skapa konflikt det, det gjorde det det gjorde det och hur, hur vågar sig aposteln på just det här uttrycket ja. nu är det faktiskt så att i flera av breven så upprepas det här fast lite på olika vis vad, vad, vad betyder att hålla Guds för aposteln, han skriver så. Det kan vi ju jämföra med till exempel med Galatebrevets femte kapitel. Om vi går till Galatebrevet. Det är några verser i början här. För att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt icke något nytt trädomsåg läggas på er. Se, jag säger er, jag, Paulus, att om ni låter omskära er så blir Kristus er till intet gång. Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som vill bli rättfärdiga i kraft av lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi väntar nämligen genom ande av tro den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty Kristus Jesus betyder det inte. Huruvida någon är omskuren eller omskuren. Allt beror på. Det märker du det? Det var ju nästan samma mening här. I första Korintherbrevet läste vi, det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Och här heter det, i Kristus Jesus betyder det inte huruvida någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på. Det samma uttryck, allt beror på. Allt beror på läste vi i Korintherbrevet. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Vad och här står det, allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Ni begynte ett lopp väl, vem har nu lagt hinder i er väg så att ni inte mer lyder sanningen. Då får vi lite mer klart för oss då, vad aposteln så att säga, är ute efter, vad han söker efter. Och vad han vill framställa. Därför tror ni verkligen det att när han skriver det här i första Korinnsbrevet. Allt beror på huruvida han håller Guds Att det skulle vara någon konflikt då mellan det uttrycket och det som står här i Galaterbrevet. Allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. Det finns väl ingen konflikt, det finns ingen motsägelse mellan att hålla Guds bud och att ha en tro som är verksam genom kärleken. Det är det här, tror jag, som man ska vara uppmärksam på. Ja. Allt beror på allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärleken. Och I sjätte kapitel i Galaterbetet kommer det igen det här. Och ännu mer radikalt, för nu läser vi kapitel 6 i Galaterbrevets sjätte kapitel så läser vi där vers 14. Jag läser från 14 versen. Vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat, än av vår Herres Jesus Kristi i kors. Genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Det kommer icke an på. Det kommer icke an på. Det var det här uttrycket i Första Korinth. Det kommer icke an på. Här det: Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på. Allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Då har vi, tror jag, fått tag i någonting av det här. Det, att hålla Guds bud. Att ha en tro som är verksam genom kärlek. Att vara en ny skapelse. Det är det. Det är det som är precis bara ett och samma. En och samma mening. En och samma mening. Just därför att man ska inte. Ja, vi kan faktiskt ta ett exempel till. Men jag lägger märke på hur lika han uttrycker sig just det här. I första Korinns så hette det Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. I Galaterbetets 6 kapitel så heter det i femtonde versen Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Och andra, resten av meningen då i Korinns all. allt beror på huruvida han håller Guds bud. I Galaterbetets sjätte kapitel. Allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Just det här tycker jag. Eh, hjälper oss ju att förstå någonting därför att vi ser ju att det som efterlyses här, det som i själva verket är själva vad som är, vad som är målet här för den här undervisningen. Det, det handlar ju om vad, vad det allt beror på. Jo, han hade redan i vers 14 i Galatprus kapitel. Berömt sig av. Inget annat heter det här. En av vår Herres Jesus Kristi kors. Genom vilket värden för mig korsfäst och jag för världen. Även i Kolossebrevet finns den här meningen. Om vi går till kolosserbrevets tredje kapitel. Liknande i alla fall. Kolosserbrevets tredje kapitel. Från den nionde versen. Ni ska inte ljuga på varandra. Kan vi ta med då. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar. Och iklätt er den nya. Den som förnyas till sann kunskap. Och så blir den avbild av honom som har skapat henne. Och där vi kommer dit an på. Vad då? Vad är det nu då? Om någon, är, om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller sjuvt, träd eller fri, Nej, Kristus är allt och i alla. Och i just i kolosserbrevet så så har vi ju en undervisning om du. Och det är också en undervisning om korset. Som kan vara värd att, så att säga titta på lite grann. Särskilt I tidigare kapitlet, alltså i kolosserbrevet kapitel 2. Så vill jag läsa några verser. Jag läser härifrån den elfte versen. Om vad, om vad som har skett. Eh, genom att vi har tagit emot herren Jesus Kristus. Då ska, kanske jag ska hellre läsa. Från den sjätte versen i kapitel 2. Den sjätte versen. Jag läser en del här. Står det så här. Så som ni nu har mottagit Kristus Jesus Herren. Så vandra i honom. Och var rotade i honom. Och låt er uppbyggas i honom. Och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen får bortföra er så som ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga vishetslära i det att han åberopar fäderna, ärvda människomeningar och håller sig till världens makter och till Kristus. Till honom bor gudomens hela fullhetlekam. Och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet. För alla andra världens första och väldigheter. I honom har ni också blivit omskurna. Genom en omskärelse som mycket skedde med händer. En som bestod där i att ni blev avklädda i er kötsliga kropp. Jag menar omskärelsen i Kristus. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har och i dopet blivit uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Jag också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet. Också er har han gjort levande med honom. Till han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens första och världigheter och låtit dem bli till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Låt därför ingen döma er i fråga om mat och driva. Vänta lite med det för jag tycker vi ska stanna lite vid vers 13-14 här. Och så er som var döda genom era synder och genom er köttsåomskurenhet. Tillståndet innan vi får möta Kristus. Innan vi får höra evangelium och verkligen höra vara död i synd och genom sitt köts oomskurenhet. Här räknas alltså det att man är omskuren till en nackdel verkligen då. Så länge man är död i synd och överträdelse. Och så är det heter, har han gjort levande med honom. För han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat vad då han har utraderat, utlånat. Den gamla människan, ja, men han koncentrerar sig inte på det här. Han skriver den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid kors. Här finns alltså, här ser vi en förklaring till att han kan vara så radikal. att han när han predikar evangelium. Och han predikar frälsningen som kommer från judarna. Jesus sa själv det. När han talar med kvinnan vid Sykarsbrunnen. Frälsningen kommer från judarna. Att han till galaterna. Han vände sig till galaterna. Med det budskapet. Att om ni låter omskära er, de här människorna har kommit till tro på Jesus och de har faktiskt också samtidigt fått den, den judiska tåran i sina händer. Därför det evangelium är, det är ett budskap med stöd av Tora Med stöd av gamla och Men då, då, då kan man ju förvillas sig och tro om några väldigt gärna vill betona det här står ju det här, ni ska låta er omskära Men aposteln Paulus skriver till Galaterna då blir Kristus er till inte ett gang. Kristus blir till, han, Kristus har alltså kommit med något nytt. Det skär rätt genom hela det gamla förbundet som som en riktig som en eld Därför att eh, det gamla förbundet har, har alltså eh, varit ägnat åt, har haft sin tid. Jesus säger så här, när han talar så säger jag, lagen och profeterna har haft sin tid. Ja. In till Johannes. Vem var Johannes? Johannes var ju den profet som kom för att bana vägen för Kristus. För att bana vägen för Messias. Jesus säger: Lagen och profeterna har haft sin tid in till Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike. Sedan dess förkunnas evangelium. Och här ser vi ett exempel på hur det här det är någonting helt radikalt. Nytt. Det är någonting helt radikalt nytt. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid kors. Kan vi se det här lagen? Med sina stadgar det är fast. Naglad vid korset, ja då kan vi också förstå ja, att det kommer rika an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han håller Guds bud. Men uttrycket håller Guds bud. Det kan alltså belysas med ytterligare några citat. Att ha en tro som är verksam genom kärlek. Att vara en ny skuld. Ja. Den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen, den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat förstarna och väldigheterna och låtit dem bli till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Det här är korset. Det här är det verk som Gud utfört på korset genom sin son Jesus Kristus. Det här avväpnandet av makterna. Det är det som en berömmelse som aposteln uttrycker sig i Galaterbrevet också. Vad jag går så var det fjärran ifrån mig. Att beröma mig av något annat än av vår Herres Jesu Kristi kors. Genom vilket värld. För mig korsfest. Och jag för världen. Låt därför fortsätta. Vi läser vidare här i Kolosserbehovets andra kapitel. Låt därför ingen döma er. I fråga om mat och dryck. Eller angående högtid. Eller nymånad. Eller sabbat. sådan. Det är, det är bara en skuggbild av vad som skulle komma. Men verkligheten själv finns hos Kristus. Verkligheten själv finns hos Kristus. Verk, vad betyder det? Det är något enormt det här uttrycket. Verkligheten. Därför det är en inre verklighet som omfattar allting. Både yttre och inre. När det får komma till sin rätt. Låt icke. De segelönen tas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet. Och engladyrkan gör sig stor med sina syner. Någon som utan orsak är uppblåst genom sitt kötsliga sinn. Här, här vänder han sig mot krafter som förmodligen är ganska klart, eh, konkret gestaltade för honom. Men det är eh, det är allvarligt att se hur han uttrycker så här då. Ödmjukhet i någon sort situationstecken. Det är alltså ingen äkta ödmjukhet. dyrkan ja det är alltså en dyrkan som är som är högst tvivelaktig. Vi ska inte dyrka någon annan än Gud. Och göra sig stor med sina syner, vad är det då för någonting? Någonting som kan... Ställa till ett elände. Det måste ju prövas allting. Alla syner och upplevelser måste prövas med Guds ord. Stämmer det här med Guds ord? Stämmer det med skriften? Uppblåsthet kan väl aldrig vara någonting. Att, att liksom rekommendera. Berömma. Nej, aposteln han verkar här för uppbyggelse. Inte för uppblåsning då tycker segelönen ta sig ifrån er. Ja. Av någon. Som står i 19 versen. Icke håller sig till honom som är huvudet. Honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud. I det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Och så kommer det några meningar här som jag tycker. Jag vet inte. Det så här då i 20 :e versen. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makter eller grundelement. Varför låter ni då alla handa stadgar läggas på er som levde ni ännu i världen? Här anmärker man på någonting som människor älskar ibland att verkligen lägga stadgar och komma med regler och föreskriva varandra så väldigt mycket. Men det gäller att se upp här. Alla handa stadgar läggas på er. Vad kan det vara för någonting? Det ska du inte ta i. Det ska du inte smaka. Det ska du inte komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning. Allt till åtlydnad av människobud och människoläror. Det här behöver ju inte nödvändigtvis vara några, några yttre ting som man liksom har. Eh, jag tänker så allvarligt det här är. att <coughs> det är ju: Det handlar ju om alltså att. Kristus aposteln vill jag tar det här uttrycket igen i Anna Galaterbrevet Kristus har ju kommit för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Och han säger ju till lärjungarna människosonen säger han, har ju kommit inte för att låta tjäna sig. Utan för att tjäna. Ja. Utan för att tjäna och ge mm. sitt liv till lösen. När det här kommer liksom, att hamna på något vis. I bakgrund eller inte riktigt kommer fram som det ska. Då, då, då blir det, då blir posten bekymrad. Och I det här fallet. Han uttrycker sig som så alltså. Att eh, Kristus blir till intet gagn. Ja. Om man går på någonting av det här. Det den typen av resonemang till exempel som också eh, kan uttrycka sig så som i kolossbehör. Det ska du inte ta i. Det ska du inte smaka. Det ska du inte komma vid. Om, om, vi, om vi går in i det här verkligen och ser. så Det finns ju en salm i Saltaren som särskilt. Eller det finns ju flera salmer. Som är ägnade åt just korset. Tala profetiskt. Om Jesus Kristi kors. Om Jesus Kristus själv. En av de salmerna är ju den 22 salmen. Vi kan ju se där att. Det finns ju en. Ett rop här. Det är ett rop. I hela den här salmen. Det handlar om. Om Jesus Kristi rop. Han ropade nämligen. Vet du. Han ropade och han bad. Och. Så står det i femte kapitlet i brevet. Med starkt rop och tårar. Frambar han under sitt kötsdagar böner och åkalla till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Starkt rop, det finns just i den 22 salmen. Det är ju den salm som inleds med just det här. Ropet, min Gud, min Gud, varför? Har du övergivit mig? Precis det ropet som Jesus själv stämde in i. När han hängde på korsets trä. Som uttrycker sån, sån, sån smärta. Som man inte kan mäta bara. Och det finns ju i den här salmen också fler uttrycker. Det här ropet. Här beskrivs ju den korsfäste situation kan man säga. Här får vi höra den smodes rop, det starka ropet. Här i dessa verser så finns tårar, den smodes Jesu tårar. Och här beskrivs mos, motståndarna som bästar, som tjurar, som alltså... Som om, det heter så här i trettonde versen i som en Tjurar i mängd. Omgiva mig. Vad är tjurar Det är ju starka kreatur. Basans oxar omringar mig. Så som glupande och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Det är ju vilddjur. Stora vildjur, Riktiga bästa och självkänner han sig som det heter det här, som vatten som utgjutes så maktlös inför dessa motståndare. Det är han, halleluja, som dog. Men också uppstod för att de här motståndarna skulle komma på skam. I 20 versen, men du herre var icke fjärran. Du, min starkhet, skynda till min hjälp. Hans starka rop. Han vet att det finns en som är starkare än de här starka varelserna. Du, min starkhet, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet. Mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gav. Ja, du bön, hör mig och rädda mig undan, vildoxarnas horn. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. När Jesus uppstod från den döda så var det som låg på hans hjärta det var att han skulle få förkunna Guds namn för bröderna. skulle få förkunna Guds namn. För bröderna. Och det var också i det här namnet som missionsverket sedan skulle komma att utföras. Och det missionsverket, det, är, det beskrivs ju också profetiskt på ett väldigt intressant sätt i den 118 salmen. Den 118:e salmen. Det heter så då i, i den tionde versen. Alla hedningar omringar mig. Men i Herrens namn ska jag förgöra det. Det omringar mig. Ja det omringar mig. Men i Herrens namn ska jag förgöra det. Det omringar mig så som bin. Men det slocknar så som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra det. Först förkunna Guds namn för sina bröder, För de lärjungar som var bakom stängda dörrar. Och sedan när de här bröderna hade blivit övertygade. Och uppfyllda av Guds ande. Då börjar det här verket. Den här, det här alltså, som är genom hela Israels historia. Eh, eh, krig med omringande grannfolk. Men Jesus för ju inte det kriget. Han för ju inte det kriget som David förde. Han för ju inte det kriget som Saul förde. Han för ett annat krig. Han har ett annat svärd. Och han förgör hedningar. Inte med svärdet av stål. Utan med andens svärd. Med andens svärd. När Guds ord blir predikat, då står det och sker någonting. Nämligen då kommer hedna mentaliteten och den, den natur som hedningen måste befrias från. Att utplånas och utraderas. Det är ju det här där att bli en ny skapelse. Det är ju det. Alla hedningar omringar mig. Men i Herrens namn ska jag förgöra den. Det omringar mig, och ja, det omringar mig. Men i Herrens namn ska jag förgöra den. Har vi glömt att Kristus och hans tjänade. De får ju en strid. När vi sluter upp. När vi sluter upp här. till Och tar del i det här. Så får vi också föra en strid. Vi föra en strid. Vi får föra en strid. Där det här radikala evangeliet får med Guds hjälp komma till sin rätt. Vi får vara med om och vi får erfara att eh, den gamla naturen, om vi säger hedna naturen, den utplånas. Vi får en ny natur. Vi får sluta upp. Vi får eh, ansluta oss. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Här. Halleluja! Vi får ta del i i striden och, och föra den med Guds hjälp. Och även andra får uppleva det här. Församlandet, församlandet till honom, församlandet till honom. Många omringar mig, säger han. Många omringar mig, så som bin, men slockna såsom som i vi Ingen vill slockna, men Jesus har sagt, den som vill komma till mig. Han ska försaka sig själv. Han ska ta upp sitt kors. Och efterfölja mig. Och då måste vi slockna. För att en ny eld ska tändas. Då måste en gammal natur utplånas. För att vi ska få en ny natur. Och för att vi ska kunna. Halleluja. Föra gå. Vara hans efterföljare. Och. Göra hans vilja. Ja. Och Gud hjälpa. Nu har jag, jag har bara rört lite vid det här. Det finns mer här. Jag hoppas kunna ta upp lite mer trådar här framöver. Men vi förstår det när vi läser detta. Att eh, det måste ske en förvandling. Det måste ske en förvandling. Och priset Gud, det kan ske en förvandling. Om Gud får komma till. Ja. Om Gud får utföra sitt verk. Amen. Tack ska ni ha, Hulsingåren.